0: Morgens wissen, was wichtig ist. Und das alles in rund zehn Minuten. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 25. August. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. Der Bundesgerichtshof entscheidet über mehrere Revisionen im Mordfall Lübke. Bundespräsident Steinmeier erinnert an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Rostock vor 30 Jahren. Und in Istanbul wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz fordert die Bundesregierung auf, Vorbehalte gegen Atomkraft und Fracking abzulegen. Es müssten sämtliche Reserven mobilisiert werden, um Versorgungsengpässe abzuwenden. Drei Monate nach dem verheerenden Amoklauf an einer Grundschule in Texas gibt es personelle Konsequenzen wegen der schweren Versäumnisse bei dem Polizeieinsatz. Das verantwortliche Gremium des Schulbezirks entschied, den Polizeichef zu entlassen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Sebastian Reuter. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Tag starten. Wir schauen zuerst in die Ukraine. Nach ukrainischen Angaben sind am 31. Unabhängigkeitstag des Landes mindestens 22 Menschen durch russischen Beschuss auf einen Bahnhof im Gebiet Dnipropetrovsk getötet worden. Mehr als 50 Menschen seien verletzt, das sagte Präsident Zelensky in einer Videoschalte mit dem UN-Sicherheitsrat in New York. Nach ersten Berichten wurde ein Personenzug getroffen. Von Zelensky hieß es, so leben wir jeden Tag, so hat Russland sich auf diese Situation des UN-Sicherheitsrats vorbereitet. Die amerikanische Regierung sagte zuvor weitere Hilfen in Höhe von knapp drei Milliarden Dollar für Waffen und Ausrüstung zu. In Schleswig-Holstein trifft Bundeskanzler Olaf Scholz heute auf ukrainische Soldaten, die an deutschen Panzern ausgebildet werden. Nach Angaben der Bundesregierung ist die Ausbildung Teil der von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Leopard-Panzern an die Ukraine. Außenministerin Annalena Baerbock sagte jetzt im ZDF... Sich darauf zu verlassen, irgendwann wird das schon aufhören, das kostet Menschenleben. Und deswegen unterstützen wir militärisch in dieser Situation, um bestmöglich Menschenleben in der Ukraine zu retten. Der Bundesgerichtshof entscheidet über Revisionen im Mordfall Lübcke. Vor drei Jahren wurde der Kasseler Regierungspräsident Lübcke erschossen, ein Rechtsextremist gestand. Nach dem Prozess blieben viele Fragen offen und alle Seiten zogen nach Karlsruhe. Im Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke auf seiner Terrasse erschossen. Anderthalb Jahre später verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt den Rechtsextremisten Stefan Ernst wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Jetzt steht der nächste Schritt in der juristischen Aufarbeitung an. Der Bundesgerichtshof verkündet heute seine Entscheidung zu mehreren Revisionen. Alle Seiten legten Revision gegen das Urteil ein. Ernst und seine Verteidiger wollen eine Verurteilung wegen Totschlags statt wegen Mordes erreichen. Lübkes Witwe und seine Söhne fordern, dass der Prozess neu aufgerollt wird und sie mehr Klarheit über den Tathergang bekommen. Der Bundesgerichtshof erhebt keine Beweise, sondern überprüft die Urteile von Vorinstanzen auf Rechtsfehler. Findet er solche, kann er Urteile aufheben und zur Neuverhandlung an das Oberlandesgericht zurückverweisen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert heute an die rassistischen Krawalle in Rostock und legt am Schauplatz der Ausschreitungen Blumen nieder. Rechte warfen damals Molotow-Cocktails, schaulustige applaudierten. Vor 30 Jahren eskalierte der Fremdenhass in der Stadt. Die Bilder von den schweren Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen gingen um die Welt. Vor 30 Jahren belagerte ein fremdenfeindlicher Mob tagelang eine Aufnahmestelle für Asylbewerber und setzte schließlich das Sonnenblumenhaus mit Molotow-Cocktails in Brand. Tausende Schaulustige applaudierten. Wie durch ein Wunder kam niemand um. 120 vietnamesische Arbeiter und ein Kamerateam konnten über das Dach flüchten. Anfang der 90er Jahre nach dem Rausch der Wiedervereinigung erlebte Deutschland einen starken Anstieg der Einwanderung. Sie kamen in ein Land mit schwerer Rezession und hoher Arbeitslosigkeit. Überall im Land kam es zu ausländerfeindlichen Übergriffen. Die Kohlregierung antwortete mit einer drastischen Verschärfung des Asylrechts. Benzin kostet bald wieder mehr als 2 Euro. Kommende Woche endet der Tankrabatt und schon jetzt beobachtet der ADAC erste Preissteigerungen an den Zapfsäulen. Wenn in genau einer Woche der Tankrabatt nach drei Monaten zu Ende geht, sind wieder Preise von 2 Euro je Liter und mehr zu erwarten. Das sagt unter anderem Andreas Hölzel vom ADAC im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Also der Aufschlag, der wird einfach kommen. Diese 35 Cent bei Benzin, die kommen. Die Steuer ist ja um diese Summe reduziert worden. Sie wurde halt nicht im Gänze weitergegeben an die Verbraucher. Das war das Problem. Und deswegen werden wir schon äh, möglicherweise auch bei beiden Sorten wieder Preise deutlich jenseits der 2 Euro haben werden. Wie sieht es mit Andrang aus? Könnte es vor Ende des Tankrabatts zu Schlangen an den Tankstellen oder gar Engpässen kommen? Naja, kann schon sein, dass zum 31. das dann nochmal ein großer Run entsteht, dass viele dann nochmal zur Tankstelle fahren, weil sie es gerade dann eben erst nochmal mitbekommen haben. Viele werden aber sicherheitshalber schon vorher tanken. Ich denke schon, dass das jetzt in den nächsten Tagen und speziell dann auch in den letzten Tagen im August dann wirklich die Anfrage oder die Nachfrage deutlich anziehen wird. Davon muss man schon ausgehen. Andreas Hölzel vom ADAC. Der Mineralölverband Fuels und Energie spricht von einer logistischen Herausforderung. Unsere Logistiker tun alles, um die Versorgung auch unter diesen erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten und Engpässen vorzubeugen, hieß es vom Verband. Umstritten ist, ob die Preise direkt anziehen werden oder ob die Tankstelle nach dem Termin der Steuererhöhung erstmal das günstig eingekaufte Benzin günstig weiterverkaufen können. Vor fünf Jahren wurden Hunderttausende Rohingya aus ihrem Heimatland Myanmar vertrieben. Wann können sie zurück nach Hause? Heute vor fünf Jahren begann das mehrheitlich buddhistische Myanmar seine Militäroffensive gegen die muslimische Minderheit der Rohingya. Tausende Menschen wurden getötet, Hunderttausende wurden vertrieben. Ermittler der Vereinten Nationen werfen Myanmar seit langem Völkermord vor. Amnesty International prangert die ausbleibende juristische Aufarbeitung der Verbrechen an. Den im westlichen Bundesstaat Rakhine verbliebenden Rohingya werde noch immer die Bewegungsfreiheit und der Zugang zu Bildung vorenthalten. Die ins Nachbarland Bangladesch-Geflüchteten harten in Unsicherheit aus und seien zunehmender Gewalt in den Flüchtlingslagern ausgesetzt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte gestern, die EU setze sich weiter für die Sichere und freiwillige Rückkehr der Rohingya an ihre Herkunftsorte ein. Wer, gegen wen in der Champions League? Heute wird in Istanbul die Gruppenphase der Königsklasse ausgelost. Die Bundesliga ist erstmals mit fünf Mannschaften dabei. Dass die Bayern ihren langjährigen Torjäger Robert Lewandowski nicht halten konnten, hat ihnen im bisherigen Saisonverlauf nicht geschadet. In der Champions League könnte es jetzt zu einem frühen Wiedersehen kommen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister ist in Los Topf 1 gesetzt und könnte damit neben Jürgen Klopps FC Liverpool auch auf den FC Barcelona Barcelona-Treffen, der Lewandowski jetzt unter Vertrag hat. Auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ist in Los 1 immerhin fallen mit Real Madrid und Manchester City als mögliche Gegner weg. Außer den Bayern und der Eintracht haben sich auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen für die Gruppenphase qualifiziert. Damit stellt die Bundesliga erstmals fünf Mannschaften. Der erste Spieltag wird am 6. und 7. September ausgetragen und das Finale findet am 10. Juni 2023 in Istanbul Stadt. Und jetzt gibt es wie immer noch einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf faz.net. In Politik geht es um das nächste Opfer der Zensur in Russland. In Wirtschaft heißt der Artikel, so soll der Energieverbrauch sinken. Und in Gesellschaft lesen Sie, wie eine nicht-binäre Person um die richtige Ansprache kämpft. Eine neue Folge von uns gibt es dann morgen früh wieder. Der FAZ-Frühdenker ist ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Start in den Tag.